0: willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute zu Gast ist Musiker, Autor, Künstler Thorsten Nagelschmidt. Herzlich willkommen. Hi. Die meisten kennen dich wahrscheinlich als äh, Sänger der Punkband äh, Muff Potter, aber du bist auch Autor, hast mittlerweile deinen vierten Roman veröffentlicht. Äh, Arbeit heißt er und spielt in Berlin. Über den wollen wir heute sprechen. Und wir starten unsere, äh, unsere Sendung aber immer mit einem Spiel, das heißt kurze Frage, kurze Antwort. Da gebe ich dir entweder kurze Sätze, die du beenden musst, oder äh, kurze Fragen, da bitte ich um eine kurze Antwort. Es geht mhm. los. Mein letzter Tagebucheintrag datiert vom?
1: Ähm, heute vor 20 Minuten ungefähr.
0: Der beste Berliner Club.
1: Äh, boah, ich war so lange in keinem Club mehr natürlich jetzt. Ähm, ich glaube, naja, der beste Berliner Club ist schon das Berghain, würde ich schon sagen, ja.
0: Das Jofel in Münster ist...
1: Da möchte ich jetzt eigentlich auch nichts Falsches sagen, aber es ist der Ort, an dem wir 2009 das Muff Potter Abschiedskonzert gespielt haben und ansonsten vor allem eine ehemalige Autoverkaufshalle und ein bisschen so sah das auch aus, bevor endlich die
0: Menschen drin waren. Der letzte Song, den ich gehört habe, war?
1: Ähm, Neu, eine Platte von Neu, die ich mir heute gekauft habe. Neu 87, ich habe sie hier liegen. Ähm, die fehlte mir noch. Und ähm, da ich gerade die A-Seite nur geschafft habe, noch zu hören, war der letzte Song äh, Elanuitzen, falls es so ausgesprochen wird.
0: Okay. Das letzte Buch, das ich gelesen habe, war?
1: Ich lese gerade mehrere Bücher, ich bin in mehreren drin, aber vor allem äh, lese ich gerade Carolin Amlinger, äh, Schreiben, das ist ein dickes 700- oder 800-seitiges, 800-seitige äh, soziolo soziologische Studie über literarische Arbeit und die ist äh, ziemlich cool.
0: Was ist das Schönste an Lesereisen oder wenn du Leseauftritte hast, jetzt Lesungen? Sag ich mal. Äh, das Schönste ist
1: der Auftritt finde ich. Und die, nach dem Auftritt gefällt mir auch ziemlich gut. Ähm, das unterwegs sein kann manchmal nerven. Andererseits ist es natürlich auch im Vergleich zu einer Bandtour dann doch auch ziemlich entspannt. So in der Deutschen Bahn und so.
0: Flanieren ist? Ähm,
1: ein Wort ich denke jetzt irgendwie an Walter Benjamin oder so, aber ähm, ich Flanieren ist toll, ähm, glaube ich. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die wirklich heutzutage noch flanieren. Eigentlich ist es äh, mit Smartphones und den ganzen anderen Sachen, die wir so mit uns rumtragen, eigentlich nicht mehr richtig möglich, glaube ich, im Wortsinne ähm, zu flanieren.
0: Bist du ein Spaziergänger?
1: Ja, äh, geworden auf jeden Fall. Oder werde ich immer mehr. Kommt vielleicht so ein bisschen mit dem Alter oder so. Okay. Meine
0: Beziehung zu Milch ist?
1: Milch. Ähm, uh, ähm, also im Kaffee trinke ich eigentlich nur noch Hafermilch. Ich trinke schon auch grundsätzlich manchmal Kuhmilch, wenn das irgendwie sein muss. Aber ähm, ansonsten assoziiere ich mit Milch ähm, zwieback Zwieback in Milchstippen, das gab es früher bei uns, wenn man irgendwie krank war. Ich fand das aber eigentlich so geil, dass ich das ständig gegessen habe.
0: Hey, ich habe eben gesagt, du bist der ja Künstler im weitesten Sinne, du bist Musiker, Schriftsteller. Als was fühlst du dich denn gerade am meisten?
1: Ja, ähm, ich will ja noch nicht zu viel verraten, aber ich fühle mich im Moment äh, am meisten als Musiker.
0: Magst du auch sagen, warum oder nicht? Noch nicht.
1: Weil Musik gerade wichtig ist und, ähm, und ich mich viel mit Musik äh, beschäftige.
0: Ähm, ein bisschen geht es äh, um Musik auch in dieser Sendung, denn äh, wir kommen jetzt direkt am Anfang zu dem Spiel Lyrik oder Lyrics, um einen kleinen, vielleicht einen Zugang zu deinem, Buch, zu deinem Roman äh, Arbeit äh, zu bekommen. Ich habe dir Texte zugeschickt, das sind entweder Auszüge aus Gedichten oder Auszüge aus Liedern und ähm, es geht in den äh, Liedern oder Gedichten immer um, entweder um Arbeit oder um Berlin und ich würde dich mal bitten, äh, den ersten Text vorzulesen und Aha. dann äh, mal zu sagen, kennst, sagt dir der Text was, ähm, kannst du ihn einordnen, von wem ist er und würdest du dem vielleicht auch zustimmen?
1: Ja, okay, ich schaue mal gerade, also, hier, wir sind jung und wir machen uns Sorgen über unsere Chancen auf dem Arbeitsmarkt und unser berufliches
0: Fortkommen. Äh, was war jetzt die Frage dazu? Ähm, kannst du es einordnen textlich, ist es ein Gedicht, ist es ein Lied und ähm, wenn ja, was sind deine Gedanken zu diesen Zeilen? Ähm, ich kenne es auf jeden Fall nicht.
1: Ähm ich könnte mir so, wie es hier steht, vorstellen, dass es aus einem Song kommt, weil es sieht so aus, so wie es gesetzt ist und das Auf in der dritten Zeile ist klein geschrieben. Ähm, naja, muss aber auch nichts bedeuten. Ähm, nee, aber ich weiß es nicht, aber würde das schon gerne in gesungen oder gerappt oder was auch immer hören.
0: Was sagst du zum Inhalt?
1: Ähm... Finde ich äh, erstmal interessant. Also ist natürlich äh, berufliches Fortkommen ist ähm, jetzt aus dem Pop- oder Aspekt raus natürlich etwas über, das nicht, worüber nicht viel gesungen wird, weil alle natürlich immer so tun, als wenn sie sich für solche Dinge überhaupt nicht interessieren, sondern alle machen natürlich nur so sowieso ihr Ding und ähm, keiner würde äh, zugeben, dass ihnen solche Dinge beschäftigen und deswegen fände ich es eigentlich ganz cool, wenn das jemand singen würde, auch wenn es jetzt irgendwie, äh, man natürlich eher sagen würde, lass uns den Arbeitsmarkt doch mal ähm, wegsprengen, statt zu gucken, äh, wie unsere Chancen da sind, ne? so das wäre mhm. natürlich der viel äh, coolere Ansatz, aber das hier wäre wahrscheinlich der ehrlichere Ansatz und deswegen finde ich es eigentlich ganz cool
0: ist eine Song Jetzt musst du mir von, aber
1: natürlich ah ja. Ja,
0: verrat, ist, genau richtig ist ein Song von Peter Licht ähm, der da heißt ah oh, guck mal jung. Peter Licht
1: will ich als nächstes Hast du auch sehen, in du liest ja auch
0: ah, ach ja okay aber oder so heißt das ein neues Buch ne oder, genau das habe ja. ich noch
1: nicht angefangen
0: ah ja ja genau Toll. also das Lied ist schon ein bisschen älter und ähm, was sind denn deine Hauptassoziationen zum Thema Arbeit oder was hat dich zu diesem Titel gebracht und hat sich auch ähm, sag ich mal deine Einstellung oder zu dem Begriff Arbeit verändert durch das Buch.
1: Ja, ich habe ein extrem ambivalentes Verhältnis äh, zum Thema Arbeit, weil ich mich ähm, eigentlich mein ganzes Leben vor Arbeit gedrückt habe. Das heißt, ich ähm, wollte nie etwas werden, auch schon als Kind. Also ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass ich da irgendwas hatte, ähm, dass ich so Feuerwehrmann werden wollte oder so, wie man das oft so hört. Ähm, ich wusste auch als Jugendlicher überhaupt nicht, was ich machen soll oder beziehungsweise ich habe da auch nicht drüber nachgedacht. Dann kam ziemlich früh so Punkrock in mein Leben und da war das dann eh irgendwie klar, dass man irgendwie nichts werden will und sich in diese Arbeitswelt auch nicht irgendwie eingliedern will und dass, wenn man halt arbeiten muss, dass es halt so ein notwendiges Übel ist, um irgendwie sich ein Brot kaufen zu können. Und so habe ich das eigentlich auch die ganze Zeit gehandhabt. Das heißt, ich habe sehr viele Nebenjobs gemacht und ähm, eigentlich aber geguckt, dass ich so viel Musik machen kann, wie es geht, auch wenn damals irgendwie nicht abzusehen war, dass äh, man da irgendwie mal von leben könnte oder so. Also zumindest für mich war das nichts, worüber ich irgendwie überhaupt nachgedacht hätte. Das erschien mir völlig abwegig. Ähm, gleichzeitig bin ich, äh, arbeite ich wie ein wie Horrorsau, um das mal <lacht> so zu sagen. Also ich ich kann auch an meinen Sachen, ich bin sehr schnell, ich bin ausdauernd, glaube ich und natürlich diese ganzen Sachen, die ich mache, natürlich ist das auch Arbeit, Arbeit, die mir meistens Spaß macht, aber natürlich trotzdem Arbeit und ich habe auch keine Hobbys oder sowas. Das heißt, ich nehme meine Arbeit schon auch irgendwie ernst oder beziehungsweise sie ist mir auch wichtig. Wenn ich irgendwie an nichts dran bin, gerade wenn ich nicht irgendwie schreibe oder, oder sonst was mache, dann wird mir auch sehr schnell sehr mulmig zumute. Das heißt, das ist halt wirklich sehr ambivalent. Am Thema Arbeit interessiert mich aber das, also wie und unter welchen Bedingungen Menschen arbeiten müssen. Und ich finde, dass man über die Arbeit ähm, sehr viel über eine Figur oder über einen Menschen erzählen kann und vor allem aber sehr viel über eine Gesellschaft ähm, erzählen kann. Und deswegen war das für mich ein sehr ähm, interessantes Thema für dieses Buch auch eben, auch gerade weil... Ähm, die Stadt Berlin, also als ich nach Berlin gezogen bin, da hieß es immer noch so halb im Scherz, ja Berlin, da feiern alle nur, da arbeitet keiner. Und das kam mir damals schon so reichlich kurz gedacht vor, weil natürlich da gar nicht mitbedacht wird, dass damit äh, andere feiern können, müssen halt nun mal manche arbeiten. Und ähm, das haben viele Leute nicht so auf dem Schirm. Und ich finde halt das ganz interessant, wie sich das aber auch seitdem ein bisschen geändert hat. Und dieses Thema für viele Menschen, äh, viele Menschen das jetzt mehr wieder auf dem Schirm haben, dass also, weiß nicht, vor 20 Jahren hat niemand mehr von dem Arbeiter gesprochen. Oder wenn, dann hat man irgendwie so einen Industriearbeiter äh, irgendwie im Sinne gehabt oder jemand, der irgendwie äh, unter Tage arbeitet oder so. Und ich glaube, mittlerweile haben viele Menschen doch wieder ein besseres Bewusstsein dafür, dass es äh, so ein neues... Dienstleistungsproletariat gibt oder was so teilweise in der Soziologie Service Class äh, genannt wird und das ähm, natürlich jetzt auch nochmal verstärkt seit der seit dieser Pandemie, dass nochmal so völlig offensichtlich geworden ist, unter we wie schlechten Bedingungen und unter was für einer grotesk schlechten Bezahlung viele Menschen sehr, 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 sehr wichtige Jobs äh, machen und ähm, das müsste sich natürlich jetzt auch nochmal irgendwie politisch niederschlagen, dass es Menschen bewusst wird. Aber ich glaube, dass das wirklich jetzt irgendwie anders aussieht als vor fünf oder zehn Jahren, was so das Bewusstsein ähm, für Arbeit
0: bei vielen Menschen angeht. Äh, was deine Protagonisten zum Thema oder ähm, zu Berlin denken und äh, wie, ihre Arbeit auch, oder wie Berlin ihre Arbeit vielleicht auch beeinflusst und wie sie in Berlin leben, des Nachts, das wollen wir uns gleich angucken. Vorher würde ich gerne nochmal dein Verhältnis zu Berlin äh, mir angucken und wir gehen mal zu Text 2 und du kannst mal den Vorlesen sagen, ob du ähm, dem zustimmen würdest, diesen Zeilen. Und wenn du magst, kannst du auch sagen, ob du es kennst, ob es ein Gedicht ist oder ein Lied.
1: Äh, wie ich dich hasse und alle, die in dir hausen, diese kompakte Masse elender Banausen, ich, ich kenne es nicht. Ich würde sagen, es ist ein Lied wegen der Reime. Ähm, also, irgendwie, wer als Lyriker ernst genommen werden möchte, äh, reimt ja, glaube ich, heutzutage nicht mehr. Ähm, wenn ich mich mal so aus dem Fenster lehne, ich weiß es aber auch nicht. Ähm, äh, ja, erinnert mich so ein bisschen an hier Tokotronic, Freiburg. Ne, Ich weiß nicht, mhm. wieso ich euch so hasse, ähm, Backgammon-Spieler dieser Stadt und so. Fand ich einen tollen Song von der ersten Tokotronic-Platte. Hat mir damals äh, sehr imponiert, ähm, wie direkt und klar und einfach das war. Und das Wort Backgammon-Spieler hatte man bis dahin auch noch nicht so oft gesungen gehört. Das ist natürlich auch immer toll. <lacht> Aber ähm, nee, das hier
0: kenne ich nicht. Ist tatsächlich ein älteres Gedicht von äh, Christian Morgenstern. Oh. Äh, an, an Berlin heißt es. Ah, und ja, ähm, ja ist, ist, ist es auch ein Gefühl, dass du manchmal hast, solche, könnten diese Zeilen auch in, äh, man, an manchen Abenden von dir stammen zum Beispiel? Vielleicht? Ja, einmal 20 Minuten
1: auf der Sonnenallee und ich würde das sofort <lacht> äh, unterschreiben, ja. Okay. Das Wort Banausen finde ich immer ein bisschen schwierig. Das, das hat natürlich sowas Herablassendes. Also da spricht irgendwie, ich weiß nicht, ob es, wie das im Kontext da bei Christian Morgenstern so vorkommt, aber heutzutage, wenn von Banausen gesprochen wird, hat es natürlich ganz schnell so einen, so einen komischen bildungsbürgerlichen Beigeschmack, den ich jetzt, von dem ich der mir jetzt auch nicht so sympathisch wäre. Aber ansonsten kann ich das, glaube ich, nachvollziehen.
0: Okay, wir gehen mal weiter. Text 3. Ich muss sie alle vorlesen. Ne? Du liest nie äh, einen vor. So, ich kann den auch vorlesen von mir aus. Bist du, du doch mal einen vor. Soll ich mal? Okay, dann mach ich das Ja, ist mal. doch auch schön. Was, was meint ihr wohl, was eure Eltern treiben, wenn ihr schlafen gehen müsst und sie angeblich noch Briefe schreiben? Ich kann es euch sagen. Da wird geküsst, geraucht, getanzt, Gesoffen, gefressen, da schleichen verdächtige Gäste herbei. Da wird jede Stufe der Unzucht durchmessen, bis zur Papagei-Sodomiterei. Das ist
1: schön, kenne ich auch nicht. Mhm. Aber das ist natürlich sprachlich äh, schön. Verdächtige Gäste finde ich schön, dass sie schleichen, finde ich schön. Papagei-Sodomiterei ist natürlich äh, toll. Stufen der Unzucht durchmessen <lacht> und das auf Fressen zu reimen, gefällt mir auch. Finde ich erstmal wirklich sehr schön.
0: Würdest du äh, sagen, die Atmosphäre deines Buches wird da ein ganz bisschen auch äh, getroffen? Oder siehst du da gewisse Parallelen der Stimmung? Ja, wobei
1: ich jetzt irgendwie, das ist ja irgendwie, ich bin jetzt irgendwie hier von der Stimmung her, bin ich jetzt eher in so, einem, in so einer Wohnung oder in so einem Haus, ne? mhm. weil es irgendwie um die Eltern geht. Und offensichtlich gibt es kleine Kinder, die irgendwann schlafen gehen müssen. Ähm, deswegen hatte ich jetzt gar nicht so eine... Stadtassoziation mhm. unbedingt, wobei, ja Stadt vielleicht schon. Weil auf dem Land schleichen die Leute nicht, dann
0: kommen die mit dem Auto angefahren. Ja, tatsächlich, das ist natürlich jetzt auch mal, weil ich hier den Titel stehen habe. Ne? Deswegen, <lacht> da, da kommt es wahrscheinlich. Es das heißt an die Berliner Kinder und äh, es von Joachim Ringelnatz. Mhm. Sag ich mir, warum ist denn der, der, in dem Kontext, ähm, also da erklärt jemand oder er verrät den Kindern quasi, ne, was die Eltern, die Wahrheit, was die Eltern eigentlich nicht den Kindern erzählen. Ähm, was ist denn für dich an der Nacht spannend ähm, im Vergleich zum Tag? Äh, das bestimmt, Was hast du im für ein Verhältnis zur Nacht?
1: Ähm, die Nacht ist natürlich, ähm, also das Offensichtliche, in der Nacht ist es dunkel, in der Nacht ist es teilweise ruhiger, wobei das jetzt, würde ich sagen, in Berlin nicht für alle Ecken äh, so gilt aber ruhiger auch in dem Sinne, dass ähm, vielleicht weniger Anrufe kommen oder E-Mails oder irgendwie sowas und dass deswegen für viele Menschen so, wie so eine Erleichterung ist oder so eine Art von Freiheit auch ist, auch, auch für Menschen, die irgendwie nachts arbeiten. Ähm, ich weiß zum Beispiel von Natascha Wodin. Ähm, die Schriftstellerin, die ich sehr gerne mag, dass sie ähm, nur nachts arbeitet und auch nachts, Joachim, äh, Gerhard Henschel ist, glaube ich, schreibt auch alles nachts. Ähm, das gilt für mich so nicht, ähm, aber ich hab, bin schon auch auf gute Ideen nachts gekommen, wenn alles andere so ein bisschen runterfährt. Und ansonsten ist die Nacht, glaube ich, so ein bisschen selbstverständlich für mich auch. Das hat so ein bisschen damit zu tun, was man halt so macht. Also wenn man äh, auf unterwegs ist und auf Tour ist und in, in einer Band spielt oder auf Lesereise ist oder so, dann sind das ja erstmal schon mal irgendwie Abendveranstaltungen. Das heißt, man arbeitet halt irgendwie abends oder nachts und kommt spät ins Bett. Und das ist, weil ich das schon so lange mache, ist das für mich selbstverständlich, aber manchmal wird man dann wieder daran erinnert, dass es nicht so selbstverständlich ist und dass es, also ich hatte halt eigentlich nie 9 to 5 ähm, in meiner Arbeit, das gab es in meinem ganzen Leben nicht, außer wenn ich das mal irgendwie so periodisch musste, weil ich den und den Job mit den und den Arbeitszeiten hatte oder so, aber das war für mich nie so ein, wenn ich mal dieses hässliche Wort gebrauchen darf, Mindset ähm
0: und ich mag die Nacht. Hm. Meinst du wenn, du, wenn du so einen 9-to-5-Job gehabt hättest über eine lange Zeit, das hätte auch dein Verhältnis zur Nacht stark beeinflusst? Oder? Ja, ich, so?
1: weiß das, ich weiß das gar nicht so. Also vielleicht ist die Nacht dann sogar noch wertvoller äh, und so wie auch das Wochenende wertvoller vielleicht ist. Ähm, das kann ich mir schon vorstellen.
0: Mhm. Wir kommen mal zum Text 4. Äh, wir nehmen den mal als letzten Text. Äh, magst du oder soll ich noch mal? Ähm, mach du ruhig nochmal. Okay. Jetzt, das wirst du kennen. Wunderschön ist in Paris auf der Rüden Madeleine. Schön ist es im Mai in Rom, durch die Stadt zu gehen. Oder eine Sommernacht still beim Wein in Wien. Doch ich denke, wenn ihr auch lacht, heute noch an Berlin. Ähm, das ist..
1: Oh, ich will mich jetzt nicht blamieren, aber ist es Hildegard Knef? Na klar, ist das
0: Hildegard Knee. Natürlich, ja. Na klar, genau. Ja. Ich habe noch einen Koffer in Berlin. Das ist, ich habe noch genau. einen Koffer in Berlin, genau. ne? Ja, genau, okay, genau. Ja. Wenn du woanders leben würdest, warum hättest du denn einen Koffer in Berlin? Vielleicht ähm, könntest du das sagen? Oder würdest du einen Koffer in Berlin haben? Und wenn ja, warum?
1: Ähm, ja, ich glaube, ich würde, ich würde immer einen Koffer in Berlin behalten, ja. Ich glaube schon. Also ich wohne auch seit, ähm, ich wohne immer noch in meiner ersten Berlin-Wohnung. Also ich bin, wie gesagt, Ende 2006 nach Berlin gezogen. Ich wohne seit 15 Jahren in äh, dieser Wohnung, bin noch nie in Berlin umgezogen. Ich kenne sonst niemanden, <lacht> der, bei dem das so ist. Ähm, und das hat natürlich was mit den Mietpreisen zu tun. oder Die Wohnung war sogar schon günstig, als ich hier eingezogen bin. Und damals war hier sowieso alles also sogar zu, zu für die Verhältnisse damals war es schon irgendwie erstaunlich günstig. Und ähm, natürlich wurde ein paar Mal die Miete erhöht, aber sie ist immer noch nicht irgendwie so absurd, wie das ähm, überall links und rechts, wo irgendwie Neuvermietungen stattfinden, jetzt ist. Und ähm, deswegen würde ich zunächst einmal sowieso diese Wohnung niemals aufgeben oder zumindest sie niemals zurück auf den Markt geben. Da würde man immer gucken, was man irgendwie machen kann, dass man irgendwie andere Leute eher reinholt. Und ansonsten, ich habe schon so ein gespaltenes Verhältnis auch zu der Stadt Berlin, die geht mir wirklich oft auf die Nerven und ich denke auch oft, warum, warum? Warum muss man da wohnen? Ich war, wüsste in Deutschland einfach nicht, wo ich sonst wohnen soll, wenn ich in einer Stadt leben möchte zumindest. Ähm, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, auch äh, mal Zeit ganz woanders zu verbringen, auch also außerhalb Deutschlands oder außerhalb Europas. Aber ich glaube, dann würde ich immer ähm, hier einen Koffer behalten, weil Berlin halt schon eine interessante Stadt ist und auch eine Stadt ist, in die man halt ständig muss. Also zumindest in den Tätigkeiten, die ich so ausübe. Also das ist ja ähm, für viele Leute so, die dann halt auch irgendwie ein WG-Zimmer haben, statt dreimal im Monat irgendwie ein
0: Hotelzimmer bezahlen zu müssen oder sowas. Und Aber du willst den Koffer ja da lassen, weil das weil es ich habe auch der, einfach der zu viel Scheiß, muss man auch mal sagen. <lacht> also hier okay. steht
1: alles voll mit Büchern und Platten. Also ich könnte das entweder alles verscherbeln ähm, oder ich muss es irgendwie, oder ich brauche brauchen Storage oder so einen Scheiß. Dafür habe ich aber überhaupt keine Nerven. Ähm, also von daher, ich bin auch hier, mein, mein Besitz, mein, <lacht> mein unendlicher Besitz fesselt mich auch ein bisschen an diesen Ort. <lacht>
0: Vielleicht kannst du nochmal, bevor wir jetzt äh, zu den Protagonisten und dem Buch kommen, nochmal sagen, was ist die Idee des Buches gewesen, was, äh, worum geht es in dem Buch? Ähm, es geht um eine Freitagnacht,
1: Ende März, wenn die Nächte genauso lang sind wie die Tage. Und ähm, es gibt 13 Hauptfiguren, die sehr unterschiedliche Backgrounds haben. Die sind zwischen 16 und 60 wenn nicht weiblich, ostberlin sozialisiert, westberlin sozialisiert, zugezogen, geflüchtet, haben sehr unterschiedliche soziale Backgrounds oder kommen aus unterschiedlichen Klassen. Und ihr, ihre Gemeinsamkeit ist, dass sie alle nachts in Berlin unterwegs sind, um zu arbeiten. Also nicht aus Gründen der Selbstverwirklichung, sondern eben um das Geld für die Miete auf den Tisch zu bringen. Wobei sich das auch teilweise mischt. Also es sind auch natürlich Figuren bei, die nachts arbeiten und trotzdem auch irgendwie nachts äh, ausgehen ähm, oder ausgehen wollen zumindest. Aber ähm, ja, darum geht's und... Wie mir die Idee kam, also das wurde ich jetzt schon häufig gefragt, wie auch diese Einleitung, deswegen konnte ich die gerade auch so gut äh, aufsagen, ähm, das weiß ich jetzt auswendig, ähm, also ich habe, es gibt, wird wahnsinnig, ich habe das Gefühl oder hatte das Gefühl so in den Zehnerjahren, Jahren, dass irre viel über Berlin geschrieben wurde und äh, zwar nicht nur literarisch, sondern auch irgendwie journalistisch, ähm, Ne, New York Times und, und so weiter, alle immer so Berghain und was ist da los und diese, dieser Mythos von dieser Rave-Metropole und so und das ist ja auch alles berechtigt und auch alles interessant, ähm, aber mir ist aufgefallen, dass eigentlich immer dieselben Perspektiven eingenommen wurden, nämlich entweder die der Feiernden oder die der sogenannten Macher, also irgendwie Clubbetreiber, DJs und so weiter, und ähm, dass die Leute, die halt irgendwie nachts in diesen nicht so hoch angesehenen Jobs äh, unterwegs sind, dass die eigentlich nie zur Sprache kamen. Und dann habe ich einfach gedacht, dass das eine, eine Lücke ist, die, wo, ich vielleicht was, wo mir vielleicht was zu einfallen würde.
0: Du hast auch in, in Interviews gesagt, also es wurde das Buch erst einmal hoch gelobt in, in verschiedensten Kritiken, äh, als Gesellschaftsroman, als Sozialstudie. Ähm, du hast mir in einem Video gesagt, dass, in dass es wenig Literatur gibt, in der ähm, deutschsprachige, deutschsprachige Literatur, du kannst mich gleich korrigieren, ähm, in der soziale Gerechtigkeit als Thema eine Rolle spielt. Wie erklärst du dir das? Und findest es schade? Ja, ich, ich glaube, das ändert
1: sich ähm, ein bisschen. Es gibt ein größeres Bewusstsein dafür. Aber es war für mich tatsächlich echt erstaunlich zu sehen, dass es zum Beispiel äh, Sanitäter oder Sanitäterinnen, äh, mir fällt kein Gegenwartsroman ein, wo irgendwie Sanitäter... Eine, eine gewichtige Rolle spielt. Das findet offensichtlich irgendwie in der deutschen Gegenwartsliteratur nicht statt und ähm, dabei ist es halt ein wahnsinnig interessanter Beruf, über den man irre viel erzählen kann ähm, und ähm, wenn man sich mit Sanitätern unterhält, haben die auch irre viel zu erzählen und irre viel erlebt und kennen die ganzen unterschiedlichen Milieus in ihrem Einsatzgebiet und die sehen Sachen, die sehen die Stadt wie sie niemand anders sieht und das finde ich schon mal total interessant und total beeindruckend und fand es dann umso interessanter, dass das einfach keine Rolle spielt in der Literatur. Ich glaube, das ändert sich auch. Und vielleicht habe ich auch was übersehen. Deswegen äh, ist das, ne? Ich kann das immer nur so tendenziell jetzt äh, sagen. Ähm, wenn man was über den Beruf des Sanitäters erfahren will, dann kann man halt RTL 2 gucken. Da findet man so reißerische Dokus, die schlimm gemacht sind, überwiegend. Gleichzeitig aber auch muss man sagen, da werden aber Menschen bei der Arbeit gezeigt. Und in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur kommt das viel, viel weniger vor. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, wer in Deutschland für wen eigentlich Bücher schreibt. Und ähm, dass, äh, dass, ja, dass es schon sehr ausgeprägt ist, dass ein paar beflissene Studierte irgendwie akademisch geprägte Menschen für ein beflissenes, studiertes, akademisch geprägtes Publikum schreiben. Und dann gibt es halt noch die sogenannte Genre-Literatur, die so ein bisschen vom Literaturbetrieb irgendwie belächelt wird und als minderwertig äh, angesehen wird. Bei Krimis hat sich das interessanterweise ja geändert in den letzten paar Jahrzehnten. Das war ja früher auch so mal eher in der Schmuddelecke und ist jetzt dann doch irgendwie teilweise sehr recht hoch angesehen auch ähm, aber, ja, ich glaube, dass es tatsächlich damit zu tun hat. Und es ist auch interessant zu sehen, wie sich das ändert. Ähm, also aus England oder Frankreich kamen in den letzten Jahren auch viele andere Sachen. Ähm, ich glaube, dass es aber auch Dory. damit zu tun ja. hat, genau, solche Sachen. Da ne? Louis und bon und Annie Erno ja. und... Virginie äh, Despont und ähm, Nicolas Mathieu und, äh, äh, wie heißt sie, Messina, äh, glaube ich, muss ich gleich mal gucken, egal, aber ja, da, das ist schon was anderes und ich glaube, dass es auch damit zu tun hat, dass ähm, diese beiden Länder jetzt als Beispiel ähm, ein größeres Klassenbewusstsein
0: haben, also es ist einfach schon mehr Thema. Sag bon Eribon und äh, Louis sind ja sag ich mal, auch international gefeiert. Wie erklärst du dir den Erfolg, ähm, dass es momentan Erfolg hat? Also bei Eribon ist mir das
1: irgendwie völlig klar. Also mit, ähm, äh, sag mal schnell, ähm, äh, Retour Rückkehr, nach Reims. Reims. Genau. Hm. Rückkehr nach Rams, genau, Rückkehr nach Rams. Das ist ja, also ist ja auch interessant, wie viel später das in Deutschland, also wie viel später das übersetzt kam. Ich glaube, irgendwie sieben oder acht Jahre nach dem Erscheinen in Frankreich erst. Mhm. Und dann hat es aber einen totalen Nerv getroffen, also bei mir auf jeden Fall. Also genau diese Themen, die da behandelt werden, warum wählen die kleinen Leute, die sogenannten kleinen Leute, Rechts? Warum wählen sie eigentlich gegen ihre Interessen? Ähm, warum hat so ein, so ein, ja, so ein, angeblich linker Diskurs von irgendwelchen akademisch geprägten Linken oder Twitter-Linken oder Linksidentitären. Ähm, warum bleiben die da so schön unter sich? Warum interessieren die sich auch eigentlich nicht für die soziale Frage, sondern schauen so ein bisschen von oben herab auf den Pöbel und die Prolz und was wie auch immer. Ähm, also das war ist das war ja wirklich an der Zeit, dass dieses Buch äh, auch auf Deutsch erscheint und es hat halt total eingeschlagen. Für mich war das auch in dem Moment, waren das einfach Themen, mit denen ich mich beschäftigt habe und dann kam dieses Buch. Also das ist, finde ich, sehr eindeutig ähm, bei Eduard Louis. Edouard Louis pff. Ich habe eigentlich Sympathien dafür, aber finde, da frage ich mich auch, warum das so erfolgreich ist, ehrlich gesagt, <lacht> weil literarisch gibt mir das nicht so viel und ich finde, dass es auch inhaltlich dem eigentlich nicht mehr viel hinzufügt. Also wenn man Rückkehr nach Reims, heißt es eigentlich Reims oder Reims? Reims ne, Reims, Reims schon, ne? Reims. Reims, ja. Und gelesen hat, dann fügen die Bücher diese dünnen... 100 Seiten Büchlein, die Eduard Louis jetzt immer so raushaut, dem eigentlich jetzt, finde ich, nichts Wesentliches mehr hinzu, aber andererseits ähm, hat er eine große Leserschaft und ähm, das kann, kann auch nicht schaden und man kann auch viel, 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 viel ähm, irrelevantere Sachen lesen, würde ich behaupten.
0: Jetzt hast du gerade schon eine, wir bleiben mal bei deinem Buch, äh, eine Berufsgruppe genannt, die Sanitäter, aber es gibt äh, natürlich, es gibt 13 Protagonisten und jeder bekommt ein Kapitel, außer der Taxifahrer hat äh, mehr Kapitel. Vielleicht magst du uns mal ähm, auf die Reise nehmen mit einem Protagonisten äh, und vielleicht könnte das der sein, zu dem du über den Prozess des Schreibens oder auch jetzt darüber hinaus vielleicht das engste Verhältnis entwickelt hast. Also vielleicht gibt es ja sowas wie eine Art Lieblingscharakter. Ähm, man sich am verbundensten fühlt. Man fühlt sich wahrscheinlich allen verbunden, aber und vielleicht kannst du mal das schildern, warum fühlst du dich dem verbunden, was macht er? Was passiert dem?
1: Ja, das also, das ist wirklich schwer, das ist wie die Frage nach dem Lieblingskind. Selbst wenn man eins hätte, würde man das nicht über sich bringen, mhm. äh, das auch so zu benennen. Ähm, ich, ehrlich gesagt, ich habe das Buch hier liegen und ich muss hier wirklich erst mal reingucken. Ähm, also ich kann das wirklich ich kann das wirklich schwer sagen. Mhm. Also ich kann, mir fällt es wirklich schwer, da jemanden
0: rauszupicken, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann nehme ich dir jetzt mal das ab. Ich finde nämlich den Beretz, Beretz geht ziemlich gut und ich lese mal ganz kurz eine Stelle vor. Da hat er gerade jemanden gefunden, der äh, 350 Kilometer nach Halle fahren möchte in seinem Taxi und für ihn ist das eine große Sache und ähm, dann heißt es am Ende des Kapitels, ähm, und als er die Auffahrt zur Autobahn hochjagt und an die 350 Euro Merka denkt und ihm auffällt, dass das hier genau der Betrag ist, den er für den Smaragd aus Kolumbien ausgegeben hat, da kann er sich das Grinsen nicht mehr verkneifen.
1: Ja, finde ich schön, dass du den ausgewählt hast. Ähm, der, liegt, ja, der liegt mir tatsächlich auch sehr am Herzen. Also ich, ich, ich bin einfach sehr bei ihm, obwohl er mir nicht... Ähnlich ist seine Biografie und sein so ist es eine ein ganz andere, ähm, aber das gilt natürlich für die, für die meisten Figuren auch, wenn man das so auf oberflächliche irgendwie identitäre Merkmale irgendwie abklopfen wollen würde. Aber ähm, er struggelt halt hart. Und ich glaube, das Buch handelt von ähm, Struggle. Das ist irgendwie so, das, das ist so ein ganz, ganz wichtiges Ding, was auf, auf eigentlich alle Figuren zutrifft. Und bei ihm ist es einfach so sehr offensichtlich, er hat äh, seine Wünsche, er hat viele oder er hat zumindest das Gefühl, viele falsche Abzweigungen im Leben genommen zu haben. Und er hält sich immer so gerade über Wasser, es darf jetzt bloß nichts schiefgehen. Ähm, und er hat trotzdem immer noch Wünsche und Pläne und vielleicht auch teilweise die Ahnung, dass manche von den Sachen, die er da irgendwie, über die er nachdenkt, dass sie nicht realistisch sind, dass er die nochmal verwirklicht, dass er zum Beispiel in seinem Alter jetzt dann doch nochmal irgendwie erfolgreich mit der Musik durchstartet oder so. Aber er versucht sich halt irgendwie da so durchzubeißen und ähm, ja, ich, ich kann, ja, der ist mir, ich kann den wirklich gut nachvollziehen, glaube ich, muss ich, sollte ich natürlich auch können, wenn ich ihn äh,
0: entworfen habe. Ähm, wenn ich äh, in dem Buch lese, äh, Nehme ich dich als ein äh, Beobachter wahr oder als ein Betrachter, der, ein Beschreiber, sage ich mal, der jetzt anders als Judizie, äh, sag ich mal, explizit politisch wird. Trotzdem kann man ja, wenn man das liest und die Geschichten, äh, den Geschichten äh, der Protagonisten folgt, auch manchmal so ein Gefühl haben, ich reflektiere mein Leben oder ich reflektiere meine Entscheidungen, wenn ich das so höre. Ähm, muss gute Literatur auch, ähm, dem Leser wehtun? Ist das ist das was, was du sagen würdest, was wichtig ist oder was so sein sollte?
1: Nee, würde ich nicht unterschreiben. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie wehtun muss. Ich müsste da jetzt mal drüber nachdenken, aber wahrscheinlich würden mir viele Beispiele einfallen von guter Literatur, die mir nicht unbedingt jetzt wehgetan hat in diesem Sinne. Aber ich glaube, was äh, wichtig ist, zumindest bei der Art Literatur, die ich schreibe, ist, dass Figuren halt interessant sind mhm. ähm, und auch mit ihren ganzen Brüchen. Also das klingt jetzt erstmal so banal, aber es gibt halt viele Menschen, die das einfach nicht aushalten, wenn die, eine Figur mal nicht äh, komplett rundherum sympathisch ist, also eine Figur mit der sie mitgehen sollen und ich schätze ich habe ein paar Figuren die eigentlich im echten Leben manchen Leuten die das Buch lesen nicht sympathisch wären die man aber trotzdem den man aber trotzdem folgen kann weil man das versteht weil weil sie eben auch aus ihrer Rolle heraus handeln. Also sie handeln halt nicht im luftleeren Raum, sondern sie befinden sich in einer Gesellschaft, die ihnen eine bestimmte Rolle irgendwie zugeschrieben hat. Und mit all ihren äh, Fehlern und, äh, und Problemen äh, versuchen sie halt irgendwie, sich in diesem, in diesem, in diesem Struggle äh, irgendwie da zu behaupten. Und äh, ich glaube, dass... Das ist, glaube ich, wichtig und dann können die auch ruhig mal was sagen, was einem vielleicht wehtut oder was man vielleicht unangenehm findet oder was man vielleicht unangenehm fände, wenn es im echten Leben jemand zu einem sagen würde. Andererseits ist es ja auch wirklich interessant, dass man Romanfiguren so viel verzeiht. Also hm. Man möchte sich ja unbedingt irgendwie identifizieren. Und wenn man sich, wenn man sich jetzt irgendeine Serie anguckt, was weiß ich, wenn man sich irgendwie Breaking Bad oder was weiß ich was anguckt, dann man möchte halt sich mit irgendwem identifizieren. Und äh, das ist ja eigentlich interessant, äh, weil man kann sich sehr viel rausnehmen. Die Leute können auch ähm, auf eine Art reden und sprechen und denken, ähm, wie das in vielen anderen Kontexten nicht oder nicht mehr möglich ist.
0: Woher würdest du denn sagen, kommt deine eine Faszination für, sage ich mal, Brüche oder dass etwas interessant sein muss? Sag mal, in anderen Büchern geht es ja auch zum Beispiel um das Thema Reise- oder Ortswechsel und dann wieder zurückkommen und sich nicht, oder nicht zurechtfinden. Ähm, was ist denn das Spannende oder wo hast du vielleicht auch gemerkt, dass das... Das ist was, dich fasziniert.
1: Oh, das könnte ich so gar nicht sagen. Aber das war eigentlich irgendwie damals ja so das Initiale auch irgendwie da oder eins der, der wichtigen Dinge dafür oder Entscheidung dafür, in der Band zu spielen und auch irgendwie mhm. mit der Band auch irgendwie vorankommen zu wollen. Da ging es halt darum diese Welt auch zu überwinden, in, dem man, in die man da so hineingeboren wurde und von der man sich irgendwie eingeengt gefühlt hat. Also wenn man halt irgendwie aus einer, irgendwie aus der Provinz halt kommt, da auch rauszukommen und zwar nicht nur jetzt. Für in dem man halt zu Konzerten fährt, das war sehr wichtig, aber natürlich auch, was irgendwie Ideen angeht und und äh, so. Und ich glaube, das ist ganz früh bei mir äh, da gewesen und das ist auch etwas,
0: was ich äh, nie wieder loswerde, bin ich mir sicher. Ähm, du bist, du hast dich selbst dann bezeichnet als manischen Tagebuchschreiber. Wie, wie kommt es dazu? Und äh, hast du... Siehst du das seit Jahren durch oder wie kann, ich, wie kann ich mir das vorstellen? Was ist vielleicht das auch, was du so schätzt daran, dass du das machst?
1: Ähm, ja, ich habe mich das auch schon oft gefragt. Ich habe auch schon ein paar Mal versucht, damit aufzuhören und dann gemerkt, dass ich aber das irgendwie brauche offensichtlich. Ich weiß nicht wofür. Ähm ich möchte auch nicht, dass es jemand liest und ich schreibe das auch nicht, dass es irgendwie mal veröffentlicht werden soll und ich schreibe es auch nicht so, dass ich da reingehen Geheimen würde. Tagebücher das irgendwie das so als Material. Ja genau. <lacht> ähm, ja, also geheim ist es ja nicht, dass es die gibt. Aber ähm, es ist auch für mich keine Materialsammlung, dass ich da jetzt irgendwie so ähm, äh, Ideen festhalten würde. Dafür habe ich dann halt zusätzlich noch irgendwie ein Notizbuch, wo sowas halt äh, reinkommt, dass ich immer äh, in der Jackettasche habe. Ähm, Nee, ich glaube, ich brauche das tatsächlich, ähm, um Sachen loszuwerden. Also um irgendwie das Gefühl haben, ähm, aufgeräumt zu haben, Sachen geordnet zu haben, Sachen irgendwie verpackt zu haben, Platz zu schaffen für Neues. Wenn ich das eine Weile mal nicht gemacht habe, das kommt eigentlich fast nie vor. Ähm, ganz selten ist mal ein Tag, wo ich nicht schreibe und ganz, 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 ganz selten, vielleicht mal zwei Tage am Stück, wo ich nicht schreibe, aber mehr eigentlich nicht. Und ähm, dann ähm, merke ich das auch, dass, äh, dass, dass das schnell irgendwie passieren muss, weil, weil mir das halt irgendwie fehlt. Es ist auch eine Art von äh, Beschäftigung halt auch einfach. Ne? Also das ist so ein Halt. Also das kann man immer machen, ich schreibe mit der Hand, ich schreibe halt auf Papier und das geht halt überall, das geht irgendwie in, im Zug und an der Bushaltestelle und das, ähm, also in meinem Roman Der Abfall der Herzen geht es ja darum, ich glaube, da habe ich das auch erzählt, ähm, ich habe auch schon mal beim Auto, also beim Autofahren auch schon geschrieben, äh, das würde ich jetzt in, im normalen Straßenverkehr nicht machen, keine Sorge, aber ich war in Kanada auf so einer Straße, die noch die nächsten 500 Kilometer einfach geradeaus ging und äh, dann konnte man auch mal da irgendwie mal ein paar Gedanken loswerden.
0: Sehr, sehr schön. Würdest du, ähm, sag ich mal, du hast jetzt ja Musik, ja jetzt Musiker gestartet, dann hast du auch Kunst gemacht, sag ich mal, es waren Linolschnitte, glaube ich, nicht, ne? das war eine Serie Rauchen, dann hast du jetzt vier Bücher geschrieben, bist eigentlich auch ein alter Hase im Bücherschreiben. Fühlst du dich so als Person in dieser Gesamtheit ähm, sehr gut, also dass du alle Sachen zusammen machen kannst, das macht dich so als Mensch aus, würdest du das sagen? Oder gibt es da immer noch, was ich am meisten, äh, worauf du nicht verzichten könntest oder was sich vielleicht auch noch verändern könnte in nächster Zeit, wo du eine Sehnsucht nach hast, was du vielleicht gerne machen würdest?
1: Ach, ich finde eigentlich erstmal immer Sachen gut, die ich noch nicht vorher gemacht habe oder auch Sachen, die ich vielleicht. Nicht machen sollte, weil ich dafür gar nicht qualifiziert bin oder so. So hat eigentlich alles angefangen. Also ich bin Autodidakt, das ist so mein Zugang. Ich hatte mal irgendwann Gitarrenunterricht, habe dabei überhaupt nichts gelernt, habe die Gitarre zwei Jahre in die Ecke gestellt und dann kam Punkrock in mein Leben und ich habe festgestellt, dass ich hier nur diese drei Akkorde greifen muss und dann kann ich Songs von verschiedenen Bands irgendwie spielen und dann habe ich sofort angefangen Musik zu machen und Songs zu schreiben und so. So war das eigentlich mit allen Sachen, auch mit den Linolschnitten, mit dem Schreiben. Und naja, je älter man wird, desto weniger oft äh, macht man ja etwas komplett Neues. Ähm, insofern ist es dann doch äh, immer interessant, an Sachen ähm, neuen Sachen zu arbeiten. Oder, oder sich was Neues auszuprobieren. Ähm ich glaube, dass das einfach mir so entspricht. Ich, ich habe das alles nicht gelernt. Ich tue mich auch schwer damit irgendwie sehr gut in irgendwie so einer Disziplin zu werden. Ich habe halt auch deswegen nie studiert oder sowas. Ähm Aber ich habe glaube ich, irgendwie Energie. Ich habe sehr viel Energie und äh, Ausdauer auch. Und ich kann Sachen so lange machen, bis ich wirklich komplett davon überzeugt bin und ich kann Sachen immer und immer und immer wieder überarbeiten und ähm, nicht rausgeben, bis ich nicht das Gefühl habe, dass es genau so sein muss oder dass ich es, dass es jetzt an so einem Punkt ist, wo ich es einfach wirklich nicht mehr besser kann. Ähm, und ich glaube, das ist irgendwie, oder ich hoffe, dass ich das irgendwie ähm, behalten werde, weil das ist irgendwie das Einzige, was ich, was ich habe, sozusagen. Ähm, ansonsten ist es, glaube ich, die Musik, ne? also das, das, das berühmte »Music was my first love«, And it will be my last, ähm, da kann ich schon sehr viel mit anfangen, weil in Musik, bei Musik kommt es für mich halt alles zusammen. Also ähm, auch der Umgang mit Sprache, der Umgang mit Text, äh, bildende Kunst vielleicht oder überhaupt irgendwie das, das, das grafische Element und so, das kommt ja alles und, und natürlich die, die Töne. Und die Rhythmen und sowas, das kommt ja in einer, in einer guten Schallplatte ähm, alles zusammen. Und dann natürlich auch noch das physische Erlebnis, also das körperliche ähm, eben, dass Musik eh hat oder diese Wirkung, die Musik ja auf viele Menschen hat, dass man irgendwie, dass sie einen irgendwie an so Stellen berührt von dem man gar nichts wusste, dass man irgendwie ähm, sich bewegen will oder irgendwie eine körperliche Reaktion darauf hat, bis hin zum irgendwie Live-Erlebnis, ähm, wo irgendwie die Bässe durch den Boden wabern und, äh, und oben zwischen die Höhen so zwischen den Wänden hin und her und irgendwas passiert da und dann ist dieser Akkordwechsel und dann wird dieses Wort gerufen und ähm, man weiß gar nicht, was es ist, man muss es auch gar nicht wissen. Man hat einfach, das ist so eine so eine sehr intuitive Fühlt es Sache. Genau. Und ähm, es gibt so Momente in anderen Bereichen der Kunst auch, aber weniger finde ich. Also für mich ist es
0: halt wirklich hauptsächlich die Musik, die sowas kann. Was würdest du sagen, ist die schönste Kritik, die du bekommen hast zu dem Buch, also die ich persönlich am meisten gefreut hat? Weil vielleicht genau das auch angekommen ist, was du in dem Buch angedacht hast oder aus vielleicht auch anderen Gründen? Oh, das ist eine gute Frage.
1: Ich könnte jetzt nicht irgendwie eine einzelne Rezension rausnehmen. Ich habe mich über sehr viele sehr gefreut. Wirklich. Also, also es, ich habe auch tatsächlich keine einzige schlechte gelesen bei amazon amazon kundenrezension ah, ja. die sind natürlich aber wenn es sagt <lacht> also wenn es da keine gäbe dann würde ich auch, auch ein bisschen, darüber hinweg bisschen anfangen zu zweifeln was da irgendwie nicht mit rechten dingen vor, vor sich geht aber nee also wirklich das ja das buch hat einfach durch die bank gute kritiken gekriegt und ich hätte wahrscheinlich auch mit einer schlechten leben können das ist jetzt nicht so schlimm für mich und äh, trotzdem muss ich aber sagen, dass ähm, dass das für mich, dass mir das viel bedeutet. So, also es gibt ja auch Leute, die sagen, nee, ich gucke mir das gar nicht an, da stehe ich drüber und mir doch scheißegal, ich mache hier mein Ding und die sind, ne, wenn das jemand gut findet, so take it or leave it oder so, das ist natürlich auch irgendwie eine coole Haltung, aber für mich, mir bedeutet das schon wirklich ähm, sehr viel, diese Anerkennung dafür auch zu kriegen. Das muss ich muss ich echt so sagen.
0: Man kann auf jeden Fall sehr gut eintauchen in dieses Buch. Und weißt du, was auch schön ist? Es ist, ist heute Winteranfang. Das heißt, heute werden die Tage wieder länger. Das passt ja eigentlich auch ganz gut. Mhm. An, ne? Weil ja. Ich glaube, da waren die Tage gleich lang genau an dem Freitag. Ne? An dem die. Genau. Oder es ist, das ja, ist dann passt es ja eigentlich äh, witzigerweise ganz gut heute. Ja, schön. Ganz, ganz zum Abschluss darfst du dem Milch- und Kulturpublikum, wenn du magst, ähm, eine Buch- und eine Musikempfehlung mit auf den Weg geben. Ähm, hast du da etwas, was du spontan empfehlen könntest? Vielleicht, weil du es gerade hörst oder weil, weil du es einfach ähm, weil es dir vielleicht in deiner Karri in deinem Leben irgendwie viel bedeutet hat? Ist ähm, schon ein Bücherregal?
1: Ja, ähm, oh, wo fange ich denn da an?
0: Da könntest du eigentlich ähm, auch eine Sendung von machen, oder? Thorsten Nagelschmidt empfiehlt Bücher und äh, Musik eine eigene Sinne. Ja,
1: ja, bestimmt. Bestimmt. Aber ich bin auch irgendwie ganz froh, dass ich es nicht machen muss. Ich habe, also ich möchte gar nicht so Kritiker unbedingt sein. Ich habe natürlich viel Meinung, viel zu viel, so wie wir alle immer. Ähm, aber ich finde es auch ganz gut, das irgendwie anderen zu überlassen, so Sachen dann zu irgendwie zu bewerten und einzusortieren. Aber ähm, ich gucke hier einfach nur so nach nach links gerade. Eine Autorin, die ich richtig super finde, ist Otessa Moshfake, falls man sie so ausspricht. Eine, ich glaube, iranisch-stämmige, amerikanische ähm, Autorin, die ähm, ähm, ganz tolle ähm, Kurzgeschichten und Romane schreibt. Mein Jahr der Ruhe und Gelassenheit, heißt, glaube ich, ihr letzter Roman. Mein Jahr der Ruhe und Entspannung, kann es auch sein. Also sie schreibt super... Äh, weirde, tolle Texte. Hab ich ich habe dieses Buch gelesen und mir sofort alles äh, gekauft, was sie bisher veröffentlicht hat, was irgendwie so vier oder fünf Bücher waren. Und äh, das ist toll. Ähm, und Musik? Ähm, ich habe mir eine Platte neulich bestellt. Wo denn eigentlich? Bei Discogs oder Ebay? Das mache ich wirklich fast nie. Ich bin auch gar nicht so... Also ich bin... ich habe ich besitze sehr, sehr viele Platten, aber ich bin eigentlich kein Plattensammler. Ähm, also mir sind was, sagst du, so, was
0: heißt viel bei dir?
1: Ich habe sie nicht gezählt, aber es und. ist... Ähm, also es sind ziemlich viele. Okay. Ähm, und ich kaufe auch wieder... Also es ist mal irgendwann so ein bisschen runtergegangen. Ich glaube so in den frühen Zehner Jahren habe ich irgendwie nicht mehr so viel gehört und auch irgendwie so gedacht, dass mich Musik vielleicht nicht mehr so begeistert, wie sie das mal getan hat. Das fand ich ganz traurig, ganz erschreckenden Gedanken. Aber in den letzten Jahren ist es auf jeden Fall wieder mehr geworden. Ich habe wieder, höre mehr unterschiedliche Musik, kaufe viele Platten, entdecke auch viel Neues und so. Und eine Platte, die ich mir gekauft habe, für weiß ich gar nicht in England auf jeden Fall für was weiß ich 36 Pfund oder so relativ ähm, viel Geld. Andererseits auch keine Ahnung, das neue War on Drugs Album kostet bei Dussmann auch 39 Euro. Ähm, also von daher ist es auch irgendwie doch wieder gar kein so absurder Preis. Aber normalerweise ich zahle bin niemand der irgendwie 100 Euro für irgendwie diese rare LP irgendwie bezahlt. Aber hier habe ich mal gedacht. Also auch schon allein UK und dann denken so, oh Gott, dann dauert das jetzt drei Wochen. Eigentlich habe ich auf sowas immer überhaupt keinen Bock. Und die Musik kann ich natürlich so wie alles andere auch so oder wie fast alles andere äh, auch bei Spotify hören. Das heißt, ich müsste diese Platte nicht mal unbedingt besitzen. So, jetzt habe ich aber auch wirklich sehr weit ausgeholt. Jetzt könnte ich auch mal den Bandnamen nennen. Und zwar heißt die Band Midlake. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die Platte ist, glaube ich, von 2006 und heißt, warte mal. Liegt hier irgendwo. Ähm, die heißt The Trials of Van Occupantha und ähm, ich weiß nicht, ob es diese Band noch gibt, beziehungsweise ich glaube, dass es sie vielleicht wieder gibt oder vielleicht hat sie auch immer gegeben, aber sie haben irgendwie neun Sänger scheinbar. Egal. Ähm, super Album.
0: Das lassen wir mal so stehen und dann können wir das doch so festhalten. Das war eine sehr
1: ausführliche Antwort, ohne dass man jetzt irgendwas über die Musik dieser Band. So, auf, wir halten es
0: jetzt, jetzt so. Du kannst, möchtest du noch was dazu sagen zu der Musik. Wir können das so stehen lassen. Also die Leute sollen einfach entdecken.
1: Ja, ja, genau. Rein, das hören. muss man sich mal anhören. Genau. Und, das und du
0: findest raus, bis zum nächsten Mal, wo es vielleicht um Musik geht, ähm, ob sie die Band noch gibt das könntest du ja machen ja ja das also sollte vielleicht man gibt's ja dann gibt es dann bald äh, neue musik von dir von euch äh, Lass ich mich überraschen äh, ist es möglich ist nicht ausgeschlossen auf jeden fall aber wir wissen gar nichts ne?
1: wir können nichts sagen nee, wir wissen wir wissen es ja nicht so genau aber ich okay. ähm, habe immer gesagt also du ich will auf jeden fall Musik und, machen. So Und ich du fühlst das gerade
0: als Musiker, hast du auch
1: gesagt. Ja, genau. ja ist, genau. Und genau, auf jeden Fall, ich werde wieder Musik machen. So, Das, ist, das steht auf jeden Fall fest. Super.
0: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch heute bei mich in Kultur war Thorsten Nagelschmidt. Äh, sehr schönes Gespräch. Äh, herzlichen Dank, dass du da warst.
1: Danke, Christoph.